0: Bem-vindas ao podcast Menopausando. Aqui é Igor Azevedo, naturólogo, que hoje vou estar aqui apresentando para vocês nosso podcast, que é um projeto da disciplina Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, que hoje conta com a participação do professor Caio Portela. O Caio Portela é naturólogo, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutorando em Ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP. E o tema de hoje é Práticas Integrativas no Climatério. Então bem-vindo ao podcast, Caio. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui. Caio, a gente vai fazer esse bate-papo focado nas perguntas que geralmente as mulheres trazem sobre esse assunto. Então para a gente começar a ter uma ideia melhor sobre o tema, o que, que são as práticas integrativas e complementares?
1: Bom, Igor, é, essa área de práticas integrativas e complementares é uma área que está listada como uma política pública aqui no Brasil. Né? A gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde é, desde 2006. Essa é uma política que tem... Ganhado espaço, principalmente é, com é, uma missão de levar recursos é, de autocuidado, de promoção de saúde, de qualidade de vida, e também recursos é, derivados de medicinas tradicionais, como a medicina chinesa, como a medicina indiana, como as plantas medicinais né, os recursos das plantas medicinais para as pessoas do Sistema Único de Saúde. Né? Então, esse é um movimento que tem acontecido. Então, as práticas integrativas são essas é, várias terapias e medicinas né, que são é, listadas dentro dessa política nacional é, trazendo é, recursos que podem ser tanto complementos né, num cuidado convencional quanto é, alternativas de cuidado também. Né? Então, uma pessoa pode, por exemplo... É, fazer um, um trabalho com yoga para tratar é, a ansiedade dela. Né? A gente já tem evidências
0: científicas que suportam esse tipo de relação. No passado as pessoas chamavam muito isso de práticas alternativas ou medicina alternativa, né Caio? Por que, que a gente não usa mais esse nome de medicina alternativa e terapia alternativa? Então, Igor, simplesmente porque não existe alternativo, né?
1: A gente está falando, quando a gente fala de ciência, né? A gente está falando de uma construção é, no campo científico, é, a gente está falando de uma, de uma única vertente, que é a vertente do que de fato funciona, do que de fato é efetivo, do que de fato contribui para a saúde das pessoas. E aí não tem o alternativo, né? Tem algo que é integrado com o um modelo... É, de assistência à saúde. Né? Então, é, todo, toda essa gama que a gente chama de cuidado convencional, né? do, do modelo de saúde convencional, ele passa a absorver, né? a integrar é, esses recursos como parte dos recursos tradicionais, que são tradicionalmente oferecidos. Né? Então, não, tem, não, tem mais, não é alternativo, é de fato algo que vem para somar ao sistema, ao modelo que a gente já tem, as evidências científicas, né, é, para
0: contribuir com a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Então, o uso das práticas integrativas ele pode ser feito junto com o acompanhamento médico convencional com os tratamentos convencionais, certo? Sim, completamente. Caio. Uh, Muita gente que está escutando aqui é, nosso podcast pode não saber o que é naturologia. Então, você pode falar um pouquinho o que é naturologia?
1: Sim, claro. Bom, naturologia é minha área de formação. É uma graduação na área da saúde, né, de quatro anos, que estuda é, essas aplicações desse modelo integrativo, né, as práticas integrativas e complementares, a fitoterapia, né? É, ela é conhecida como medicina naturopática aqui fora do Brasil e, e tem aproximadamente 20 anos é, de existência aqui no, no país em forma de bacharelado, né? de curso de graduação superior.
0: E como que as práticas integrativas elas podem ajudar as mulheres que estão passando pelo momento de climatério, pela menopausa, Uh, qual que, quais são as práticas integrativas que você acha que traz mais resultado, né? Como que as PICs, né, as práticas integrativas podem, de forma efetiva, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Então, Igor, tem muitas
1: formas é, de, de contribuição, né? Então, as práticas integrativas, elas, elas são uma gama muito ampla de recursos, né? Então, por exemplo, a gente fez... É dentro do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é um, um órgão de pesquisa né, que ajuda a reunir as evidências, a mostrar a relevância dessa área para a saúde pública, a gente fez uns, uns mapas de evidência, né, que são é, grandes revisões, né, grandes é, sínteses né, das evidências científicas que a gente tem numa determinada área. É, para mostrar o quanto que é, essas evidências podem ajudar a, na implementação de políticas públicas na área. E tem muita coisa em saúde da mulher, né? A gente tem, talvez a maior parte das evidências sejam focadas é, no público feminino, que é um público que a gente sabe que normalmente se cuida mais, vai buscar outros cuidados, né? Uma, tem uma tendência a ter mais cuidados de saúde, né, os homens são menos, é, menos dedicados né, ao cuidado de saúde do que as mulheres historicamente. E as práticas integrativas, elas, elas podem contribuir tanto é, como recursos de prevenção e promoção da saúde, como também é, de cuidado. Né? A gente pode, por exemplo, observar várias técnicas, né? como, por exemplo, a fitoterapia, né? o uso de plantas medicinais, que é, talvez, no Brasil, um dos mais é, fortes. Né? As mulheres usam muito plantas medicinais. Os chazinhos, né?
0: Todo mundo tem uma plantinha em casa, tem uma receitinha da vovó com os chazinhos, né?
1: Sim. Chazinho da avó, chazinho da parteira, né? A gente vive num país onde a gente tem muitos saberes tradicionais, né, a parteira que usa lá o chazinho, indica na comunidade, né, tudo isso é, tem virado conhecimento científico, né, e muitas dessas pesquisas elas têm é, alicerçado algumas intervenções para a saúde pública, né, então a fitoterapia talvez seja uma das mais evidentes, né, que pode tratar vários sintomas, ajudar a mulher é, em questões mais específicas de saúde, né? Então a gente tem uma gama muito ampla, dá para tra trabalhar saúde mental, dá para trabalhar sintomas, dá para trabalhar promoção e prevenção,
0: né? qualidade de vida. Quando a gente fala dos chazinhos, da fitoterapia, muitas vezes as pessoas acham que porque é natural não faz mal e que você pode tomar, que vai ser sempre bom para a saúde, né? Existe essa visão que muitas vezes é equivocada. Né? Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter para utilizar a fitoterapia, utilizar as práticas integrativas? Existe alguma restrição?
1: Então, essa é uma ótima pergunta. A planta medicinal né, é, ela, ela tem uma ação, muitas vezes, é, muito semelhante, muito parecida com o medicamento convencional. Então, ela também tem efeitos colaterais, ela também tem... É contraindicações, ela também tem uma forma correta de uso, de administração, uma frequência. Então, é, é, as plantas medicinais, às vezes, elas são olhadas de uma forma muito é, informal, né? Então, ah, é planta, não, não faz mal, é um chazinho, né? É, não é bem assim, né? A gente sabe de muitos casos de, de intoxicação, por, por uso inadequado de plantas ou por, por fazer um preparo errado, né? Não saber preparar né? as plantas medicinais, nós tem uma forma de preparo correta, né? então depende da planta, tem que fazer a infusão, o, o chá da forma mais usada, né? onde você aquece a água, depois joga a planta com a água desligada, é, a decocção você ferve a planta junto, tudo isso muda a forma com que você extrai os componentes da planta, é, muda também a forma com que ela faz ou não faz efeito. É, enfim, é, é uma área complexa, então faz sim mal e a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Por exemplo, é, a gente tem vários casos de pessoas que se intoxicaram, né? tiveram uma intoxicação hepática por é, uso de chá de boldo, por exemplo, né? em dosagens erradas com a planta errada, né? usando uma planta que se chama boldo e nem era... A,
0: a, a planta tem muitas medicinal. plantas chamada boldo né muitas o nome popular plantas. ele se confunde né cara sim. tem muita tem muitas espécies diferentes que o pessoal chama de boldo né Exatamente. mas qual boldo que a gente está falando é assim. é, é o, tem o boldo chileno boldo brasileiro né tem vários tipos de de boldo então é importante a gente saber o nome científico né cara tem que saber tem que ter uma orientação ou estudar bastante ou estar tá com alguém que está estudando do teu lado para te acompanhar né é senão sim pode ser prejudicial mas, Caio qual que é a vantagem para os profissionais, para os médicos para os profissionais que já trabalham com climatério, em aderir a sua equipe, um profissional de práticas integrativas então,
1: é, a, a grande vantagem de ter os recursos integrativos né, é você ter é, uma ampla maior né, uma uma, um, uma um amplo espectro de práticas, de recursos terapêuticos que você pode oferecer para a pessoa. Né? Então, quando é, a gente fala de práticas integrativas, normalmente a gente fala de práticas que são autoconduzíveis. Né? Então, por exemplo, é, as práticas de meditação, as práticas de yoga, as práticas corporais da medicina chinesa. Então, quando uma pessoa ela recebe é, um cuidado chamado de cuidado integrativo, ela, em geral, começa a praticar essas atividades na casa dela, no dia a dia, e isso vai gerando uma transformação nos hábitos de vida, né? então, é, isso acaba gerando é, recursos endógenos, né? recursos próprios da, daquela mulher, daquela pessoa, né? eu, por exemplo, conduzi muitos anos grupos de meditação com mulheres no climatério, foi minha pesquisa de mestrado, né. E é muito transformador ver as pessoas praticando e é, mudando a vida a partir de uma prática tão simples que é de fazer meditação 10 minutos por dia, duas vezes ao dia. né Então, isso gera reflexões, isso gera melhora da qualidade do sono, isso gera melhora é, dos sintomas da perimenopausa, né? que foi o artigo que eu publiquei recentemente com a professora Isabel. Então, a gente tem... Toda uma gama de benefícios né, que podem ser atribuídos às práticas integrativas e tudo isso hoje
0: já tem um suporte de evidências bem importante. Muito bom. Além da, das práticas integrativas em si, eu entendo que é muito necessário o estilo de vida né, para ter qualidade de vida nesse momento. Como que a, a abordagem integrativa pode ajudar nessa questão do, do estilo de vida? né? Porque você está falando que essas práticas ajudam a pessoa no seu dia-a-dia, -dia, né? pelo que eu entendi, tem mais autonomia no cuidado, né? Mas onde que entra a parte da alimentação, a parte do, do sono, a parte da atividade física, do emocional? Isso entra também, né, Caio?
1: Sem dúvida, né? Uma abordagem integrativa de saúde, ela precisa partir de uma visão multidimensional do ser humano. O que a gente chama de visão multidimensional? É toda essa integralidade, né? É entender que a pessoa ela tem um corpo físico mas ela também tem as suas emoções ela tem as suas esferas de relação né então tem a sua família os seus amigos os seus relacionamentos o trabalho ela está inserida também num ambiente natural né que ela convive a cidade que ela está é, se tem ou não tem natureza que é um fator também importante da gente que a gente sabe do impacto na saúde né é, alguns estudos mostram essa relação né o quanto que é, o distanciamento da natureza do ambiente natural ele é um fator de adoecimento para o ser humano né por vários motivos né? não é o objetivo hoje mas mas isso é importante e também a própria espiritualidade daquela pessoa né a forma com que ela entende o mundo a vida se ela tem alguma religião algum caminho isso isso para muitas pessoas é um fator extremamente relevante para o processo terapêutico dela, para ela se dedicar ao processo, para ela se curar, para ela se cuidar, né? para ela fazer mudança de estilo de vida. Então, estilo de vida está conectado com várias coisas, né? ninguém muda estilo de vida sem, é, sem estar muito engajado nessa mudança, e esse engajamento ele é resultado de uma visão que tem que olhar para todas essas dimensões da vida daquele indivíduo. Se, se indicar atividade física num papel resolvesse, a gente não teria doença crônica, ou teria muito menos doença crônica hoje no serviço público de saúde. Então, a gente precisa sim olhar essas várias dimensões e cuidar dessas várias dimensões para esse indivíduo fazer mudança de estilo de vida.
0: Só falar que tem que comer bem e fazer atividade física não resolve, não né? Resolve. Porque, cá entre nós, todo mundo sabe a importância de se alimentar bem, de fazer atividade física, mas mesmo assim, muitas vezes não fazemos, né? Então, o que, que a gente pode fazer para ajudar mesmo essa, essa pessoa que tem dificuldade em, em vencer o sedentarismo, tem dificuldade de, de introduzir alimentos mais saudáveis, o que, que o profissional de saúde pode fazer de efetivo, além de fazer a receitinha que a gente já sabe que, que não funciona muito. O que, que dá para fazer para realmente ajudar essas pessoas a mudar esse estilo de vida? Então, Igor, para mim, esse é um fator...
1: É... O fator principal desse processo de transformação é uma relação de parceria e de corresponsabilidade entre o profissional e a pessoa que está sendo atendida. né? Então, é, é um vínculo de confiança que é construído para que a pessoa devagar ela vai caminhando nessas mudanças, nessas transformações. Olha, Então, no próximo atendimento, vamos combinar que você vai trazer aqui... É, um relato da tua experiência de atividade física que você vai inserir durante essa semana e você me conta como é que foi né e aí você vai construindo né é, objetivos de mudança de estilo de vida de promoção de saúde né? então é isso é uma, uma sabedoria também da natureza né a gente nada na natureza é é brusco e muda do dia para noite né tudo que é vivo as transformações são graduais né é um passo a passo a árvore, para sair da semente, para virar uma árvore, ela devagarzinho vai crescendo, vai nascendo a raiz, né? ela vai nascendo brotinho, o brotinho vai se transformando. Essa transformação ela leva tempo. Então toda grande transformação a gente vai precisar investir tempo, né? a, gente, a gente gasta muito tempo para estragar né, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mente, né, né? É, a nossa qualidade de vida. E a gente leva algum tempo também para recuperar isso. Né? Não é do dia para a noite. Não tem fórmula mágica, não tem milagre. A gente precisa construir passo a passo, como se fosse construir uma casa. Né? A gente não constrói uma casa com um único bloco. A gente vai construindo bloco a bloco né? até terminar essa construção grande. Né? Então, um caminho longo começa com o primeiro passo. Então, acho que essa é uma boa é, metáfora
0: para a gente pensar na mudança de estilo de vida tem que ter paciência no processo, né, cara? Não tem jeito. Aquelas fórmulas mágicas que a gente encontra na internet, a gente tem que fugir delas porque geralmente elas mais atrapalham do que ajudam, né? Tem uma coisa mais profunda em relação a isso, né? É... Quando a gente fala
1: da causa do processo de adoecimento, né? Ah, falar, ah, mas isso é por causa daquilo, né? É... A causa da doença, ela é sempre complexa e sempre multidimensional. Por quê? Porque é, cada pessoa é uma, né? Então, o que gerou uma insônia numa pessoa não é o que gerou na outra. Então, é, é, essas características elas são muito importantes para a gente entender. É, então o fato da gente é, tirar um sintoma, né, seja com fitoterápico, seja com medicamento convencional, não importa, né, é, não resolve necessariamente aquela causa de adoecimento, porque ela pode ser ligada a hábitos não saudáveis, ela pode ser ligada a estresse, ela pode ser ligada a um estilo de vida ou ao próprio ambiente que a pessoa está, ou um normalmente é ligada a um conjunto de fatores. Né? Então, você está ali se alimentando mal, e aí você está dormindo um pouco mal também, aí tem um estresse no trabalho, aí aconteceu alguma coisa que balançou a sua, o seu emocional, você está num momento com a imunidade meio baixa, porque é, não andou se alimentando direito, e de repente né, surge um, um desequilíbrio, uma doença, que é resultado desses vários descuidos da saúde, né, que você teve aí nas suas várias dimensões, que abriram espaço para um processo de adoecimento acontecer, né. Então, a maior parte das doenças crônicas, elas são construídas assim. E os sintomas do climatério também, né, a gente sabe que esses fatores todos influenciam nos sintomas do climatério, né, porque tem mulheres que têm sintomas, tem mulheres que não têm, né, mas a gente sabe que a alimentação é muito importante, a gente sabe que dormir direito é muito importante, a gente sabe que é, é, o estilo de vida é muito importante se a pessoa é sedentária, se ela faz atividade física ou não, se ela se cuida, se ela medita se ela, se ela tem cuidado de saúde mental ou não tem, tudo isso é relevante né, para ela se, se sentir bem no climatério ou então ela vai apresentar um monte de sintoma
0: Caio, a gente está chegando no final desse podcast para a gente concluir, eu gostaria que você pudesse trazer assim alguma dica, alguma sugestão ou alguma mensagem de encerramento para as mulheres que estão escutando a gente. Olha, Igor, eu acho que a gente pode pensar que
1: esse período do climatério ele é um período de transformação. né? Então, no olhar integrativo, a gente procura sempre contextualizar todos os processos, as fases de vida como desafios também de, de crescimento né, para o indivíduo. Então, é uma fase onde fica muito marcado um processo de amadurecimento mesmo, de aplicar toda essa sabedoria é, adquirida na vida. É né, uma fase onde muitas mulheres estão vendo os filhos saindo de casa, é, muitas já, já, já têm netos, né, ou já estão nesse caminho de de ver a próxima geração chegando né? então tudo isso é muito importante porque é o momento de você é, mudar um pouco de papel né? na nossa sociedade a gente tem uma, uma valorização é, muito grande da vitalidade da aparência como se esse fosse o único bem tesouro que a gente tem
0: O um medo de envelhecer parece O um medo né? de
1: envelhecer, exatamente e ao contrário, né, várias culturas do Oriente, né, elas têm um, uma uma característica de valorizar o envelhecimento como uma experiência de honrar essa sabedoria. Então eu eu, eu acho que a gente podia encerrar olhando um pouco para essa essa esse desafio, né? Então tem todas essas questões que podem acontecer no climatério, de sintomas, que a professora Isabel já explicou e que outros palestrantes aqui no podcast já trouxeram, mas tem também o ganho desse processo, que é um acúmulo de sabedoria, um acúmulo de conhecimento e uma possibilidade de trazer para as novas gerações toda, to, to, todo esse conhecimento né? Deixar é, é, transmitir à frente esse legado né? então isso é muito importante muito importante e em relação às mudanças de hábito eu diria que é, é um processo que tem que ser feito passo a passo e tem que ser feito é, por você e para você. Então você faz a transformação para você mesmo. É um presente para você, não é para o outro. Né? O outro ele pode te ajudar, né? o terapeuta, o médico, o profissional da saúde, ele pode te ajudar nesse passo a passo. Mas o autocuidado é um cuidado que você se presenteia todos os dias para que você construa. Saúde ao invés de construir doença. Né? Então a gente tem que é, sempre se perguntar né, se eu saio hoje melhor do que eu estava ontem. Né? E cada dia a gente vai é, caminhando, e, e uma hora transformações muito grandes acontecem né? que podem ser pontos de transformação muito importantes para para qualidade de vida, né? Eu lembro muito de uma uma pessoa que eu atendi muitos anos que tinha é, muitos sintomas de saúde mental, ela ela tinha síndrome do pânico e ela começou a meditar e para ela meditar era uma das coisas mais difíceis porque ela não conseguia ficar cinco minutos é, fazendo um treino de respiração, de meditação, né? E mas pouco a pouco ela foi ganhando habilidade, ela foi ganhando é, conhecimento e isso não só gerou uma capacidade dela lidar com esse sintoma é, de saúde mental que ela tinha né, e mais para frente uns anos depois ela até deixou de tomar os medicamentos porque ela aprendeu tanto a controlar as emoções a relaxar a estar tá no presente e, e isso também gerou transformações na carreira gerou transformações na vida pessoal né mas esse é o mérito dela, né? O mérito que ela foi construindo pouco a pouco dentro dessa proposta. Aqui no, no podcast, né? A gente tem no canal do Menopausando, a gente tem vários recursos e caminhos, né? Para essas para as mulheres trilharem, aprenderem, crescerem, se fortalecerem juntos aí nessa comunidade.
0: Tá certo, Caio. Obrigado pela sua participação. Muito agradecido por trazer um pouquinho da sua experiência, desse olhar integrativo, e agradecer as queridas ouvintes do nosso podcast também, e reforçar a gente, sigam a gente no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais, né? e uh, leiam os conteúdos que estão no nosso site, tá bom? Vão ser conteúdos produzidos, são conteúdos produzidos por profissionais de excelência, que com certeza vão te ajudar nesse caminho de menopausar, certo? Então, um abraço para todas e para todos e a gente se vê em breve.